0: Velkommen til Reelstaten. I min levetid er mængden af lov og regler i Danmark vokset med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når I dør, som da I blev født. Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? Jeg hedder Jonas Herby, jeg er uddannet økonom, og så er jeg liberal ind til benet. I denne podcast vil jeg gøre dig klogere på, hvordan de mange regler påvirker et samfund, og hvad det betyder for din hverdag. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg i dag inviteret Martin Årup som er direktør i Tænketanken Cepos, og også min, min chef. Og Martin, jeg har inviteret dig, fordi du har skrevet en bog, 21. århundrede, som jeg læste inden jeg startede hos Cepos, med stor fornøjelse. Og i den, der skriver du om tilsætningen i blandt andet den offentlige sektor, og hvordan det påvirker sektorens evne til at levere velfærd til, til danskerne. Og jeg er det, fordi jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt om, hvordan, hvad løsningen er på de problemer, øh, når vi sektor har. Om, det er, om vi skal have mere tillid, om vi skal have mere New Public Management, eller om det er konkurrence, vi skal vi skal ud i. Men inden vi kommer så langt, så jeg kunne jeg godt tænke mig at høre, om du har brudt loven for nylig?
1: Ja, det har jeg formentlig, fordi der er så mange love og regler, der skal nok være nogen, jeg ikke kender til, som jeg har brudt. Men en jeg ved, jeg har brugt, det er, at jeg kan godt finde på, når jeg, der, jeg kommer til et lyskryds på et cykel, og skal dreje til højre, og der er rødt så, så hvis det ikke er farligt, og det mener jeg godt selv, jeg kan vurdere, så gør jeg
0: det. Det, det er du ikke den eneste, gang. Jeg løftede forladen fødderne bare ikke igennem min vandpyt. Øh, en vandpyt. Begge fødder endda. Øh, jeg ved ikke, om du har set den der med, at man skal have begge fødder på pedalerne. Jo, det er ifølge færdselsloven. Den er blevet lagt ud på, på vores Instagram ja. om renstenen. Altså der,
1: færdselsloven siger, at øh, man skal have begge fødder på pedalerne
0: hele tiden, mens man øh, cykler. Ja, ja. og det, det er jo godt råd, kan man sige. Men, jeg... men igen, med mandpy, der tillader jo meget løbfødderne. Jeg ved faktisk ikke, om man får dobbeltbløden, om det begge fødder. <laughs> Så, nå. Men hvad fik du til at skrive bogen i sin tid? Øhm,
1: altså, øh, dels at det er noget jeg har arbejdet med øh, i mange år, også inden CEPOS. Jeg har været konsulent, hvor jeg har arbejdet meget i velfærdssektoren, mest den kommunale ældrepleje, men også jeg har slet ting for ministeriet. Øh, og jeg er interesseret mig for indretning af den offentlige sektor i mange år. Så er CEPOS startet op, og der har vi også i mange år arbejdet med, øh, hvordan man kan indrette øh, det, vi heller vil kalde velfærdssektoren, fordi det behøver ikke være leveret af det offentlige øh, på en hensigtsmæssig måde. Altså den viden vil jeg gerne have bragt ud, men derudover så jeg er også bekymret for den retning, øh, samfundet og især den offentlige sektor bevæger sig i. Øh, og den manglende øh, erkendelse, jeg synes, der er, det kan vi komme ind på senere måske, er af, hvad problemerne er. Altså hvad det er, der fører til den her byråkratisering eller tilsætning vi ser i den
0: offentlige sektor. Hmm. Hvad, hvad har du fået af reaktioner på, på bogen Du tænker måske mest fra, fra dem, der som er skeptiske over for, for dig og for Sikros. Øh, ja men altså øh,
1: De fleste henvendelser af den type er positive. Der er ikke så mange, der sætter sådan ned læser en bog, de ikke kan lide. Og så, og så, og så, men altså jeg kan huske, at en af anmelderne øh, skrev, at det var ligesom kedeligt, ligesom Rejnhag. Så, som så <laughs> ja, det er jeg ikke helt enig i, Men øh, Men altså, der, man, det, jeg, nu var jeg ved lidt gå hjem den anden dag. Der mødte jeg en, der sagde, han havde læst den tre gange. Så det, der er forskellige opfattelser af. af af sådan en type bog. Det er klart, det er jo en, der, der appellerer til en bestemt gruppe af mennesker. Den er meget lang. Jeg ikke, er ikke specielt teknisk. Jeg gør ret meget ud af at gøre det velformidlet, men der er,
0: der er meget i den. Mm. Ja, du, du har blandt andet historier om, øh, om det her plejehjem, tror jeg det er, hvor de, øh, hvor de bruger meget tid i, altså der, hvor de har travlt som, øh, om morgen, blandt andet, på at, på at hente ekstra laner ned i kælderen, eller mm. hvad det er. Og et problem, som de så får løst. Jeg har tænkt på, at det ikke altså er det ikke et eksempel på, at den offentlige sektor godt kan forny sig. Absolut. Jamen, øhm, måden jeg ser det på, så,
1: så er det sådan, at i enhver organisation... Det er ikke skal fortælle, hvad de, hvad, de, hvad de ender med at gøre. <laughs> Nå ja, øhm, jeg, har jo, jeg har lige med en ny video, som vi, vi lavede ud i går. men øhm, Det er et parhjælp på Frederiksberg, der hedder Akasjegård, Og Eksemplet kommer fra en, øh, en bog om brug af det, der hedder Lean. Det er bare en metode. altså at Man kan bruge masser af metoder mm. til at, at blive mere effektiv. Men lige er en metode, der bliver brugt, og øh, en øh, tidligere sygehusdirektør, der hedder Ben Christensen, øh, har, har, har samlet og skrevet øh, redigeret den her bog øh, om brug af Lean i den offentlige sektor. Og det her eksempel det er så fra Akasjegården, som man plejer hjem på Frederiksberg. Og der havde de det problem, at, øh, at, at de manglede linned og praktiske ting inde i folks boliger om morgenen, når de havde travlt med at at det skulle have ud af sengen og skifte sengetøj og sådan nogle ting og, og det gav en masse spiltid på det tidspunkt hvor de absolut ikke havde brug for spildtid fordi det var en sådan travl periode mm. og 12% af deres tid gik med at rende rundt og lede efter manglende artikler det fik de reduceret til 0% og det gjorde det simpelthen ved at lægge et kort ind i senglindet for eksempel så når man var tæt på bunden så var der et kort der sagde husk, nu er du tæt på bunden når du har en i stund så skal du ned og noget i og det var en meget simpel løsning og ja Det kan man gøre i den offentlige sektor, det kan man gøre alle steder. Og i alle organisationer, også i SEPOS for eksempel, der er der hele tiden en bevægelse imod tilsætning. Man glemmer procedurer. Der kommer nye medarbejdere, som ikke kender til procedurerne. De bliver ikke videregivet ordentligt. Og så skal man ligesom starte forfra. Og sådan er det i enhver organisation. Der kan også være, at medarbejdere glemmer ting, som de førhen gjorde. Jeg har et eksempel i bogen med Øhm, når der er øh, store musicals på, på Broadway, så nogle gange så bliver der sunget flerstemmeligt. Der kan være tre fire øh, forskellige øh, stemmer i, i kæmpe store kor. Og der er det altså nødvendigt at arbejde med dem, der synger anden, tredje og fjerde stemme, hele tiden løbende under musicalen, fordi ellers så glemmer de at synge deres stemme og begynder at synge øh, hovedstemme. Øh, ah, ja, og det er sådan et, et eksempel, hvor man hele tiden skal øh, arbejde for at undgå tilsænding. Entropiloven øh, fra fysikken gælder næsten her, ikke? Altså, mm-hmm. Øh, øh, Haver, øh, alt forfalder, hvis, 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 hvis det ikke bliver tilført energi. En cykel, okay, et cykel skal vedligeholdes, en have, der skal du hele tiden... Altså, du kan ikke fjerne ugekudt en gang for alt og sige så, det var det. Og, og det samme gælder i organisationer. Og derfor er det vigtigt, at en organisation har en eller anden yder til at bekæmpe tilsandningen, at bekæmpe øh, ineffektivitet. Øh, og, og, øh, og, og nogle gange, så er det nok med, med den faglige stolthed, som, som medarbejderne har. Der kan være en, en dygtig ledelse et sted, der kan være nogle dygtige, men man ikke engang dygtig ledelse men har bare nogle dygtige medarbejdere, mm. som brænder for det. Og det kan være nok nogle steder, men det er ikke altid nok, og det er ikke nok alle steder. Og, og det, det er det, der fører til, at nogle offentlige institutioner er meget, meget effektive, fungerer rigtig, rigtig godt. Vi har for eksempel kigget meget på skoleområdet, og der har du skoler i Danmark, der er verdensklasse, folkeskoler. Men du er også skoler, der fungerer rigtig, rigtig dårligt. Mm. Og der er en lille, der er ikke en stor øh, bevægelse, der er ikke en stor tilskydelse til, øh, at de dårlige lærer, at de gode i den offentlige sektor. Det ser man ikke så meget af. Men i den private sektor, hvis du ikke er lige så god som dine konkurrenter, så bliver du enten nødt til at finde ud af, hvad det er, de gør, der gør dem bedre, og kopiere det, eller finde en anden måde, hvorpå du selv kan blive bedre, eller også,
0: så mister du markedsandel, og til sidst så lukker du. Ja, Jeg kan, jeg kan faktisk huske en gang, at jeg øh, hjalp min søster med nogle slides. Hun er, hun er ansat i det offentlige. Og, og så hjalp jeg hende med nogle slides over telefonen. Og, og så efter så jeg, så jeg nogle ting og sager for hende, så siger hun, øh, hvor, hvor ved du egentlig, det der er også? Og det, og det eneste, jeg kom i tanke om, det var faktisk, at det, var, det kan vores også konkurrenter også. Ja. Øh, fordi det er jo ikke noget, jeg har lært på studiet, eller øh, nogen har talt med, at jeg skulle lære det. Det eneste grund til, at vi gør det, det er fordi vi kan se at andre lave nogle lækre, flotte slides. Ikke? Ja, øh, du, har, du
1: har været ude til en eller anden konference, hvor du har set, for eksempel en konkurrent, men også bare en eller anden foredragsholder øh, laver nogle, har haft nogle rigtig, rigtig gode slides, som mm. tænkte, wow, det der, det skal jeg kunne konkurrere med. Ja, lige præcis. Øhm, og, og på den måde virker vores sam- et samfund med, med, med konkurrence. Altså, konkurrence er jo ikke kun godt. Der er også negativ side ved konkurrence, det skal vi anerkende. Men grundlæggende set, så bidrager konkurrence til, at vi alle
0: sammen gør os mere umage med, med vores ting. Inden vi, inden vi snakker for meget om konkurrence, så skulle vi måske snakke om... Øh... Fordi en public management øh... er jo en som jeg opfattede, sådan en, et forsøg på at introducere en konkurrence i den, uh, i den offentlige sektor. Uh, eller lidt markedsmekanismer i den offentlige sektor, som er det, du, du er forløst at skabe. Så, så måske kan du... Jeg ved ikke så meget om det. Uh, så måske kunne du lige give mig et crash i uh, New Public Management's uh, historie. Ja, uh, new Public Management uh,
1: blev uh, sådan, uh, introduceret i begyndelsen af 1990'erne. Og det man skal huske på, når man. Altså, der er nogle gange nogen, der, der siger, at, at alt det, der er gået galt med den offentlige sektor, det skyldes New Public Management osv. Og, og, og det er også gået galt på mange måder, det, det kan vi måske komme til. Men når, når, når de så siger, at vi skal bare føre det tilbage til, sådan som det var inden New Public Management, så skal man altså lige huske på, hvorfor New Public Management blev indført. Fordi der var. Når du har en, øh, en masse institutioner, som er monopoler øh, ofte eller, eller har monopol lignende forhold, hvor det er meget svært for, for øh, kunderne i butikken altså borgerne, der får velfærdsydelser at vælge fra og vælge noget andet det Er det sådan noget øh, som
0: de offentlige hospitaler eller øh, faktisk ja, skolene eller, ja, eller øh,
1: øh, ældrepleje og, 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 og ja, også universiteter for eksempel ja. øh, så, øh, så kan du havne i en situation, hvor det der med den faglige stolthed ikke er nok til at sikre at man får som, så meget ud af de ressourcer, man bruger, som man burde. Altså, det, det, det er jo fint nok at, 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 at stole på folks faglige stolthed og det kan du også for hovedparten af medarbejderne, men der vil altid være nogen, du ser også på universiteterne, der er der professorer, når de har fået tenure, altså når de er blevet, hvad hedder det egentlig på dansk, når de er blevet øh, er... fastansatte professorer, der ikke kan fyres igen, ja. øh, så, øh, så er der nogen af dem, der falder ind på den, og så holder de op med at publicere, og Øh, at lave forskning, og de bliver måske underkøbet også dårlige til at undervise osv., men, men øh, de passer deres, øh, deres arbejde lige præcis nok øh, til, at, at man ikke det sted at gå ind og fyre dem, og der skal rigtig, rigtig meget til, før man gør det. Og men det gælder men, jo men, men, det gælder ikke hovedparten af dem, men, men det gælder en del af dem.
0: Det gælder en del af dem. Men det gælder, det gælder ikke kun altså, hvad skal man sige, altså noget bevidst domskab eller sådan noget. det vil også for, fordi altså, fordi at man på en måde bliver lullet lidt i søvn, eller kommer til at lave nogle ting, som der ikke er værdi i. Altså, man kan godt komme til at sidde og lave noget, som man synes, det er meget vigtigt, men i virkeligheden er der ikke... Er det ikke også det, som man prøver på på en eller anden måde? At... Jo,
1: det, det jo, det er jo så selvfølgelig en anden ting, altså, man kan have sin faglige stolthed og brænde, brænde for det, men at det, man så arbejder med, det, man leverer, er det det, som... Det egentlig var meningen, man skulle lave. Det er især i sådan komplekse jobs, som forskerjobs, og... Øh, altså, også sygeplejerske og læge, der, der er det jo en, en, en udfordring. Øh, at... For, for defineret, hvad det egentlig er, der er kerneopgaven, hvad der er vigtigst at få lavet. Det slås vi jo altså, og det slås jeg jo også med i mit job øh, ja, ja. hele tiden. Ikke? Altså, hvad skal jeg lave i dag? Hvad er vigtigst? Og, og jeg tror, det ligger, det tror jeg, at alle mennesker kan genkende, at nogle ting er sjovere at lave end andre. Nogle ting er man usikker med, hensyn til om, hvordan man skal gribe det an. Og så kan der være en tendens til at udskyde det samme. Ah, nu skal okay. ikke,
0: det kan jeg også gøre i morgen. Det skal ikke udvælges til en mus-samtale her, vel? Men, <laughs> men, øh, men det er faktisk noget af det, jeg synes, der, jeg savner lidt nogle gange fra konsulent ved der, ikke? Det var... Øh, du er managementkonsulent. Ja, 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 jeg var, jeg var konsulent. Jeg partede mig i et der og der var det... Altså, der var det jo 100 klart, hvad der levede værdi, ikke? Det var, hvis kunderne betal- havde betalt for et eller andet, så betød det at de synes det var pengene værd. Ja. Og så var det det, man skulle lave, ikke? Øh, Og jo mere man kunne lave, som gav en indtægt til virksomheden, jo, jo, jo bedre var det. Så det var ret klart, hvad der gav værdi, Men herinde synes jeg, det er meget sværere, fordi man ved ikke, altså skal jeg lave den her analyse øh, om de økonomiske konsekvenser ved jeg, regulering, eller skal jeg lave podcast, som vi laver nu. Mm. Øh, hvad, for noget, hvad, hvad skaber egentlig mest værdi? Og det er jo, det er meget svært for os at måle, ikke? Fordi at vi, altså vi kan selvfølgelig se, hvor mange mm. øh, donorer vi, vi har. Det ved jeg så altså, ikke noget om, det ved du. Øh, og hvad vi ligesom har i ud i medierne. Men, men for mig personligt er det svært. Altså, der er det jo lidt sådan en, jeg spørger dig og, og de andre, om de synes, det er okay det her, ikke, om de synes, det er godt. Men det er ikke samme klare prissignal, som jeg havde fra konsulentbranchen, som bare sagde, det her det er ikke godt. Det var det. Det, her, det skal du ikke lave så meget for det fik du ikke solgt sidste gang.
1: Derfor er det vigtigt sådan et sted som her, at, øh, at, at vi har mennesker, som er, som er meget øh, selvdrevne. Øh, 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 og og øh, forstår det, fordi ja, det er også begrænset meget fordi jeg kan hjælpe fordi jeg ved ikke alt det, du ved om, om, om dit fagområde. Det er jo problemet med at lede sådan en, 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 en professionel serviceorganisation, et konsulenthus eller en ting tænketang. Jeg vil så sige, at... Øh, også i den private sektor, der slås man jo med det her. Ikke? Altså, hvad skal vi sætte på? Øh, altså, hvad er egentlig vores kerneopgave? Hvad er det egentlig, vi vores kunder gerne vil have? Hvad er det, hvad er det egentlig, vi tjener penge på? Der, der er rigtig mange eksempler på, mm. på sådan nogle 80-20-regler, ikke? at man bruger 80% af sin tid på, øh, på noget, der kun giver 20% af indtægterne. Ikke? Ja. Og at man rent faktisk kunne tjene meget, meget mere ved at have et bedre og stærkere fokus. Og i den private sektor, der er det også sådan, at øh, øh, det har produktivitetskommissionen vist, at øh, de øh, 25% af virksomhederne, som er mest produktive, de er, nu kommer der tage, de er 75% mere produktive øh, end den fjerde del, der er mindst produktive. Så altså, det er jo en enorm forskel. Mm-hmm. Og, og, og hvordan kan de eksistere side om side? Altså hvorfor bliver de ikke udkonkurreret fra den ene dag til den anden? Det er fordi sådan noget tager tid. Markedet er, er ikke perfekt på den måde. Øhm, ja, er men, 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 men i markedet og alle har prøvet at komme på en restaurant hvor man fik dårlig betjening ikke? hvordan kan den overhovedet eksistere Jamen, det kan den nok heller ikke i længden men, men der kan gå meget lang tid før, før den, den, den lukker ned så markedet er ikke perfekt men den har en mekanisme der trækker i retning af at man bliver nødt til at tage ved og tage bestik af dem der gør det bedst både i forhold til konkurrenterne men også internt i en virksomhed at man kan kigge på de medarbejdere der i et fx for eksempel der har den største omsætning. Mm. Øh, og i stedet som også har vi jo også nogle, nogle ting, vi går holde øje med. Altså hvor meget, øh, hvem er mest i medierne, og hvem laver flest analyser, og øh, vi kan også se på analysernes kvalitet. Altså de, fører de til en, en, en diskussion, fører de til, at der er nogle, nogle politikere, der tager dem til sig og siger, at det her er interessant og relevant. Mm. Måner analysen ud i nogle interessante resultater og nogle interessante policy, øh, altså politiske mm. anbefalinger osv. Så det er jo ikke sådan, at vi kan kan, kan måle,
0: Øh, de der ting hos os. Men det er rigtigt, vi har ikke en bundlinje på samme måde ah, som... Altså, er vi nok inde det der, fordi vi vi selvfølgelig også på meget øh, omsætning, de, øh, de enkelte medarbejdere, de er lavet, men det er jo et det uperfekt mål, ikke? Altså, det, man laver jo så meget andet end omsætning i en virksomhed, ikke? Hjem
1: øh, må... laver at, at det er jo også en af de store problemer, hvor, hvor meget skal man vurdere folk individuelt, og hvor meget skal man vurdere dem som et team, ja, hvor meget præcis. skal man belønne
0: dem individuelt, hvor meget skal man præcis. belønne dem som et team? Det, jeg tænkte, så, man... det, kunne måske være, det kunne måske være klud til lige for nu tiden tiden løbende vi... <laughs> meget hurtigt. Øh, til at snakke, kan du komme med sådan et konkret uh, eksempel på, uh, altså, på sådan et new public management uh, tiltag, og måske også et, som, hvor man lige så målt på noget, som så viser ikke at være... jeg det er smart. Ja, altså, øhm, det, altså det, der var sket med
1: New Public Management, det var, at man, man, man tog den her offentlige sektor, som simpelthen altså, den var for ineffektiv. Det var ikke fokus nok på, på kerneopgaven, det borgerne havde brug for. Der var for mange eksempler på medarbejdere, der, der altså den lidt, der kørte historier om hjemmehjælpere, der mødtes ude i byen og og spiste is, uh, i stedet for at tage ud til, til borgerne og sådan noget. Mm. Uh, og og, og der, der nåede man så frem til, at, uh, at vi blev til at styre det her lidt, uh, lidt på, på en anden måde. Uh, og det man så forestillede sig, at man ville gøre, det var, at man uh, ville lave nogle uh, kontrakter, uh, hvor man i stedet for at detaljregulere institutionerne, så siger man til dem, I skal leve op til nogle bestemte mål. Og hvordan I lever op til dem, det må jeg sige om. Det er virkelig en meget sund indstilling. Ikke? Og New Public Management blev introduceret som et forsøg på afbiokratisering. Altså, ideen med New Public Management, det var, at nu skal vi afbiokratisere den offentlige sektor. Fordi vi skal bare have opsat nogle mål. Fordi der skal være et eller andet med, at man skal leve op til noget. Mm. Øh, og så øh, har man den her kontrakt. Og så kan man overrøde gået, vurdere, har institutionen op til målene. Hvis hvad skal man sige, ikke lever op til den, og det er gentagende, så kan man skifte ledelsen ud, eller hvad det nu kan være. Det var sådan tanken. Øhm, og i starten fungerede det faktisk meget godt, øhm, men der skete jo så det, at øhm, efterhånden så opstod der nogle behov for, ah, der var alligevel nogle ting, som man syntes kontrakten ikke helt fangede, og så fandt man på nogle flere mål, og nogle nye mål, og nogle mere detaljerede, og Uh, nu skulle uh, det ikke kun være organisationen som sådan, det skulle også være de enkelte medarbejdere osv. Og det og udviklet udviklede New Public Management sig efterhånden til et
0: byråkratisk monster. Ja, og et øh, ikke hvad der er jo ikke specielt god ry ude i udfolkningen. Og der er en ting, jeg har tænkt over, det er, at, øh, der er mange på venstrepløjen, som kalder New Public Management for neoliberalt. Og altså har, har New Public Management hvad er, der? Hvad, er, hvad er forbindelsen til, altså er der nogen forbindelse til det liberale i Jeg synes ikke rigtigt, der er det, men, men man kan
1: sige, altså hvis man skal sådan imødekomme øh, kritikken lidt, så kan man sige, at hvis man som øh, liberalt der øh, forstår betydningen af marked og konkurrence, øh, skal gøre noget for den offentlige sektor øh, uden at indføre marked og konkurrence, <laughs> altså ja. noget, noget, der minder om marked og konkurrence, så kunne kontraktstyring eller new public management, hvad et bud på det. Men de fleste liberale vil være meget skeptiske overfor om et, et sådan
0: planøkonomisk tiltag som det i virkeligheden er, vi kunne erstatte rigtig meget og rigtig konkurrence. Jamen jeg har også altid set det mere som sådan et altså hvis man skal sige det men der det, er det vel ikke, men det er mere sådan et centrum Altså var den offentlige sektor på en eller anden måde, det var lige ligesom noget, man nu ja. ikke indføre indfører for, ja. at holde, for at kunne holde den fast i den offentlige sektor, for ellers så ville det før sådan. Det, det er et kompromis, sammen, det, det er kompromis. Og, det er, og det er jo noget, som, som også Socialdemokraterne har båret frem i
1: deres ønske og, og, og forsøg på at, at beskytte og udvikle den offentlige sektor, altså de, det har også lægget dem på sinde, at man havde nogle institutioner, der ikke leverede nok, og man kunne se, at, at man kunne ikke løse det ved, alene at tilføre flere penge, fordi så mange flere penge kunne man ikke længere tilføre på det tidspunkt. Skattetrykket var blevet fordoblet øh, siden øh, begyndelsen i 1960'erne mm. øh, og, og, og var verdens højeste. Øh, og, og, og derfor så var det bydende nødvendigt at finde nogle måder at, at få penge til at, holde, øh, at køre læ- læng- læng- længere på literen, når man så må øh, sige. Så, så det var ikke specielt øh, de, øh, de borgerlige, der pressede på det. Det var sandelig også Socialdemokratiet. Du lytter til Regelstaten.
0: Der er mange, der er med New Public Management, og ja. jeg er med med i nogle forskellige diskussionsgrupper på Facebook, og hvor det der lyder det også, og der er også masser af politiske partier, der har det med, at vi skal bare have tillid til de offentlige ansatte. Vi skal have tilliden tilbage, og tror du, det er en... Jeg er skeptisk, men jeg kan jeg <laughs> se nogle farbare veje her? Uh, ja, altså... Uh, tillid er jo
1: noget, man, man, man primært kan have til... Uh, til uh, folk, man kender, øh, og til øh, øh, institutioner, øh, man, man kan se præstere. Okay? Altså, grunden til, at folk har tillid til McDonalds, for eksempel, det er, at når de går ind på McDonalds, så får de en god service. Og de, skal set op, de skal ikke opleve ret mange gange, at de får en dårlig service. En burger, der er kold, eller hvor der mangler en burger, eller hvad ved jeg. Øh, før at de tænker, af McDonalds, det kan vi altså ikke rigtig bruge til noget. Du
0: sagde god, men i virkeligheden er det den samme service, ikke? Altså du får præcis den samme service, hver gang du kommer? Jo
1: jo, øh, ja, jamen, altså man
0: øh, Altså altid diskutere de kulinariske kvaliteter
1: af det, men, men, men folk går ind og ved hvad, de, ved, hvad de har forventer, De får et, et relativt øh, billigt øh, måltid, som de, efter deres smag er velsmagende. Og det bliver serveret hurtigt, og der er aldrig problemer og den slags ting. Altså det, det er virkelig ret imponerende, at det kan lade sig gøre for så stor en koncert på verdensplan og, og levere det. Og det er jo brandet det er navnet McDonald's, som, som har en enorm værdi, som følger det. Og, og øh, øh, altså tillid må baseres på et eller andet, når det er en, sådan en fjerninstitution med hundredvis af ansatte, som hmm. ældreplejende i en kommune for eksempel har. Man kan ikke bare sige, at nu går vi ud fra, at alle mennesker øh, gør det rigtige og gør sig øh, og så osv., men bliver nødt til at have øh, en eller anden måde at basere den tillid på. Og det er det, 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 jeg vil kalde ansvar, altså. Men
0: Gør de fleste ikke det? Altså de fleste, flertallet går på arbejde og så prøver på en eller anden måde at, at gøre det godt. Så spørgsmålet er det der med, at jeg tror, det er, jeg leder efter, det der med, at Altså en ting er jo, at man går på arbejde, så gør det godt, men spørgsmålet er jo hele tiden, om det er nok i forhold til ja. den betaling, man får, ikke? Øh, og er den omkostning, det ligesom er, så har. Så... Kan, altså, kan
1: du hjælpe mig lidt her? Ja, du kan tage sådan noget som sygefravær, som, som, som er let at forstå. Mm. Øh, I nogle institutioner, der, der sker der det, at, at, at nogle medarbejdere opdager, at, at hvis man bliver væk en mandag eller en fredag, så sker der ikke noget. Og det er så ganske få, der ønsker øh, at gøre det. Men de gør det. Og allerede der er der et problem, fordi organisationen mister øh, ressourcer. Øh, og hvad sker der så? De andre de skal løbe hurtigere de dage, og de kan godt se, hvad der er, der foregår. Der er nogen, der har meget syg for at være, at det tyder på, at det ikke er sygdom, mm. men, men det er pjek. Jeg har arbejdet øh, som konsulent i kommunale indopplejer, hvor jeg har siddet og lyttet til medarbejdere, der fortæller, at ledelsen griber ikke ind over for dem, vi alle sammen godt piker. Og så skal vi andre løbe hurtigere, og så en gang imellem, så tænker jeg, nu er det min tur. Så det vil altså sige, at den dårlige kultur spreder sig som, som rådne æbler i en, en kur. Ikke sådan, at alle bliver, bliver lige så dårlige, men, men det trækker bare hele sygefraværet op. Og det kan man mm. se, altså øh, man kan se, øh, der er masser af eksempler på, øh, plejehjem, for eksempel, hvor der kommer en ny ledelse eller en ny, øh, et ny drejerskab, der er overtaget af en, øh, for eksempel en, en organisation øh, Og så kommer man ind og arbejder målrettet med et alt forholdt sygefravær, og inden for øh, ganske få måneder, så har man fået det reduceret det drastisk. Øh, og og hvad, hvad, hvad der taler om her, at det er skrupelløse umoralske mennesker. Nej! Altså, vi er alle sammen sociale væsener, og vi tilpasser os den kultur, vi er i. Og kultur. Øh, de kan så altså godt nogle gange have en tendens til at, 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 at forfalde lidt. Og derfor er det vigtigt, og det var bare syfra være som eksempel, men det kunne jo også være, hvor meget tid man egentlig bruger sammen med børn i, i en vuggestue eller børnehave, hvor meget tid man bruger på møder. Det kan måske være meget rart, hvis man har arbejdet med små børn i rigtig mange år, en gang imellem at sidde og holde møde med nogle voksne i stedet for. Og så kan der være en tendens til, at der måske går lidt for meget mødekultur i det, og lidt for lidt børnepasning i det. Det kunne, et, det kunne være et andet eksempel. Mm. Det sker måske ikke mange, mange steder, men det sker nogle steder, hvis ikke man har øh, en eller anden form for øh, en eller anden mekanisme, der, der holder øh, fokus på, på kvaliteten. Og det er det, det, det egentlig handler om
0: i top. Altså, Jamen, jeg kan faktisk huske øh, et modsat tilfælde, hvor faktisk til det faktisk faktisk til noget bedre, hvor... Øh, det var faktisk et... Øh, jeg, jeg tror, det var plejen, hvor de havde... Øh, hvor de havde udskiftet ledelsen, øh, og den gamle ledelse, havde ligesom haft sådan nogle skemaer, hvor man så sagde, at nu du skal jeg ordne rosa på stue 31. Og så gik man forbi, og så så en, der havde brug for hjælp på vej ned til stue 31, så, øh, så gik man forbi, for nu lige så ligesom ting at jeg har et skema, her jeg skal følge, som jeg har fået af, af ledelsen. Ikke? Men den nye ledelse gik ind og fjernede den her type skemaer, og der var det mere at bygge op på, at nu har vi tillid til, at I gør det godt over for øh, for borgerne her på, på, på plejehjemmet, og så lå det selvfølgelig også i korten, og så tog man sig også anden. Og det de har jo set en, altså, man kan, forbedring af medarbejdernes øh, præstation, også faktisk også, også ja. mindre, mindre sygefrøjer, fordi det var også stressende at skulle gå forbi. Altså, det skaffes nogle dårlige med det her med, at man havde skinnerne, ikke? Ja, men hvorfor virker det så for sådan en plejehjem, hvis ikke det virker? også? altså, det, det
1: har jo... L- ledelse er meget vanskelig, og, og øh, det er jo konkret... Øh... Altså, det er jo baseret på den konkrete situation, der er på en given institution. Øh, hvordan, altså de personer, der udgør ledelsen, hvad, hvad, hvordan er de selv? Altså, hvad, 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 hvad er deres evner som ledelse? Øh, de medarbejdere, der er, den kultur, der er, den øh, historik, der er på stedet. De borgere, der er, øh, Altså, det hele er, er situationsbestemt. Og, og hvad der er det rigtige at gøre i denne her situation, det er jo det gode ledelse af. Øh, altså, at, at, at være i stand til at vurdere det, det er jo det, god ledelse er. Mm. Og i det her tilfælde, der kan det, der kan det sagtens være det rigtige at gøre, at, at, at sige, okay, vi har nogle meget kvalificerede medarbejdere, som gerne vil det her, de har været styret i alt for, for stramt stor, nu, nu løsner vi op. Øh, men der har formentlig været en eller anden, anden form for ledelse. Altså så har der været, øh, det kan være, at ledelsen har været med til stede nede på gangen, i stedet for at sidde og, og udfylde øh,
0: schemaer det er jo også bedrivledelse, og det er også en eller anden ansvarliggørelse af medarbejderne. Så, så det lyder som om, at løsningen på meget af det her, det er, at vi skal have bedre ledelse. Ikke? Men hvordan får man så det i, den, altså i velfærdssektoren, i den offentlige sektor? Ja,
1: altså, øh, efter min mening, så, øh, så, så er, 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 er det er noget ledelseskommissionen faktisk også frem til, for den, der, der, der satte for, for, for nogle år siden. Det var i 2018, de kom ud med deres rapport. Og i forbindelse med offentliggørelse, der sagde de, at de der var en ledelseskrise i den offentlige sektor, at det var kun en femtedel af lederne, der mente, at der i deres institution var en kultur, hvor man skilte sig af med dårlige ledere. Og problemet med det er, at alle steder, også i den private sektor, der, der vil der være fejlertægelser også af ledere. Så en som Jack Welch, han, han, han mente, at er selv meget, meget dygtige øh, folk, altså folk, der er meget dygtige til at ansætte. folk der har masser af erfaring med at ansætte. de vil kun rigtigt omkring halvdelen af, af mm. deres ansættelser. Og det betyder, at man skal være villig til at skille sig af med øh, en stor del af de folk, man har ansat, når det viser sig, at de ikke præsterer arbejdet. Øh, øh, og, og det gør man ikke i en sektor, så der er for mange dårlige ledere. Der er også en masse gode ledere, altså, problemet ved den her diskussion, det er, at man bliver skilt huden fuld af, hvordan man kan, kan bilde sig ind og sige sådan, og, 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 og man skal tale pænt om, om de offentlige ansatte. Det skal man også måske ikke generalisere. Men det gælder altså både i den private og i den offentlige sektor, <tøk> at, at der er dårlige ledere. Masser af mennesker, der har været i den private sektor, der kan fortælle om ja, rigtig, det, 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 er det, det, det. dårlige er, det er, ledere. Det handler om de samme mennesker tit, ikke? Altså, det skibser mellem ja, ja, uh, sektorer. Ja. Men i den private sektor, der vil der bare være mindre tolerance over for i lang tid at have en dårlig leder på en position, fordi det påvirker at det præstationen. Det, øh, altså øh, den service, eller det produkt, man leverer til kunderne, bliver dårligere. Medarbejderne bliver utilfredse og søger et andet sted hen. Og så videre, så videre, så, videre. så og det er uacceptabelt i højere grad i den private sektor, end i den offentlige. Der ser man lidt gennem med og siger, det også svært at tage en samtaler og fyre folk, og der kan komme problemer med fagforeningen. Og, og det er ekstra pres til at gøre det alligevel. Øh, er ikke til stede, fordi kunderne kan ikke søge et andet sted hen.
0: Der er jo også den altså helt banale ting, at hvis man ikke skiller sig med en dårlig ledelse i private og så før eller siden, så går man konkurs. konkurs. Ja. Altså, så er der jo konkursversionen til ligesom at rydde ud de virksomheder, der ikke... For det er jo ubehageligt at skulle fyre... Jeg har prøvet det to gange, tror jeg, og det er ekstremt ubehageligt. Det er meget, meget
1: ubehageligt. Jeg har også prøvet det, og det er jo ikke... Altså, det er jo ikke for at fortælle ud af, det er sjovt, men man skal huske på, hvad alternativet er. Alternativet er, lad os sige, at det er en dårlig skoleleder. Så har man en skole, der ikke fungerer så godt som den kunne, som i sidste ende kan føre til, at børnene lærer mindre, end de burde have gjort. Mm. Det er altså hundredvis af børn, der kommer ud af ja, skolen med ringere ja. forudsætninger for at klare sig i tilværelsen. Det skal man veje op imod. Det ubehagelige og lidt umenneskelige, der kan være ved at fyre en leder, der ikke er, er god nok. Altså, På den vægt, der ved jeg godt, hvad jeg vil, vil gøre. Men ja, det ubehagelige
0: situation. situationen. Ja. Og tit er det, altså også det, det er at tit er det ubehageligt for. Altså for den enkelte person. Så han bag, altså, der er jo en meget stor del af omkostningen ved at skulle tage den her beslutning, okay. mens, børn, mens omkostningen med at ikke at tage beslutningen bliver spredt ud på, på alle firmaer, på alle, eller ud på hundredvis af børn. Ja. Jo,
1: der er jo også noget andet involveret, og det er, at man er aldrig er 100% sikker på, at det er det rigtige, man gør. Altså, nej, nej. Øh, Eller nogle gange er man 100% sikker, men, men jeg har øh, også prøvet at fyre medarbejdere, hvor jeg tænker, altså, er det i virkeligheden mig, der har været en dårlig leder for den her person?
0: Ja. Øh, det er det jo tit. Altså tidligere ja, var det bare matchet ja, der er ja? ja. Jeg havde en uh, tidligere kollega, som uh, altså, han var super dygtig til, til det, han kunne, men det var bare ikke lige det, vi efterspurgte. Ja. Og derfor så uh, valgte vi så også, at sige, at han ja. fik et super godt job bagefter. Ja. Jeg roste ham også til skyerne, da jeg blev ringet op af, af hans fremtidige arbejdsgiver. Ja? Ja. Men han, det var, han lavede bare ikke det, som vi havde brug for. Ja. Og det var, men det var stadig ikke sindssygt behalt, og, at ja. og, og ligesom skulle give ham øh, beskeden der. Og der ville alternativ, hvis man havde mange ressourcer,
1: hvis man havde, på en eller anden måde var i, havde en eller cash-carve, man tjente mange penge på, så kunne man have en tendens til at sige, så, så, lad, så sætter vi ham eller hende herover, og så kan vedkommende sidde og, og arbejde med de ting. Ja, eller vi opfinder en opgave, og han kan. Er ja, lige præcis. Så. Og ved, vedkommende er måske ikke helt sin løn værd, og sådan, men, men det klarer vi. Ja. Og det vil der være en større tendens, Det, 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 det sådan noget foregår også i en sektor. Der er masser af eksempler på fedt eller hvad man skal sige, ineffektivitet i den private sektor, jeg nævnte det tidligere. Men der er bare lidt større tilskyttelse, eller lidt mindre tilskyttelse til at lade være med at gøre det der i den offentlige sektor, fordi den ikke er konkurrenceudsag.
0: Mm. Og det er et problem. Tiden begynder at løbe lidt fra os nu, eller løbe mod enden her. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad tror du? hvordan tror du, velfærdssektoren er struktureret i Danmark om, om fx 50 år? Altså hvordan ser, hvordan hvad ja. for samfundet samfund lever vi der i forhold til at ja. få hjemmepleje <laughs> og specialsbehandling øh, og osv.? Ja.
1: Ja, altså, det, det er det der med at forudse i fremtiden. Jeg, jeg har også været fremtidsforsker <laughs> i gang, og man skal jo skille mellem det, man, man betragter som, som noget sandsynligt og det, man betragter som ønskeligt. Um, jeg kunne godt forestille mig, at vi også om 50 år vil soves rundt i mange af de problemer, vi har med store dele af sektoren, der ikke er konkurrenceudsat og, og, og så videre. Men jeg tror, at øh, bevægelsen, øh, retningen vil være, at man på et eller andet tidspunkt øh, vil forsøge sig med mere frikvalt og konkurrence. Hvorfor? Øh, at, fordi jeg har et tro på, at politikerne på et eller andet tidspunkt siger, at okay, nu er vi i gang med det 10. forsøg på at afbryde i den offentlige sektor, og det er ikke lykkedes indtil nu. New Public Management var egentlig de første, og siden har der været, altså... Der er formentlig ikke noget parti i Folketinget,
0: der ikke går ind for fagbyråkratiseringen. Og alligevel kan de ikke finde ud af det. Det er jo ganske tænkeligt. Alle partier har også gode ideer til, hvordan man skal indføre nye, Altså nye regler, man skal indføre og sådan noget. Ja,
1: fordi hver gang derop, der kommer noget konkret, den del af det har vi jo ikke fået talt om, den politiske mekanisme. Hver gang der kommer en eller anden sag med en, en borger, der har ligget en ældre medborg, der ligger for længe i sin uh, seng uh, i et plejehjem, eller en patient, der ligger ligger på, uh, på gangen på et sygehus, eller hvad det nu kan være, et mm. uh, jobcenter, der har lavet et kursus, så, så kommer uh, presset jo for, at ministeren skal gøre et eller andet. Ikke? Og det, ministeren ofte burde gøre, det er at sige, det har ikke noget med mig at gøre det der. Det er den konkrete institution, der har fejlet. Uh, og uh, det bør rettes op, enten ved at man fyrer ledelsen, eller ved at man uh, sikrer sig, at, at ledelsen retter op på det. Mm-hmm. Øhm, og øhm, det gør man bare sjældent, fordi det, det er ikke godt tv, det ser ikke godt ud, at ministeren bare siger, det er sgu ikke mit problem. Øhm, ja, min, ministerens gæld ud, udvise handlekraft, ikke, og så kommer man og siger, nu laver vi en handlingsplan, og så laver vi nogle nye regler og så osv. Og så bidrager man de samme mennesker, der for 10 minutter siden talte om, hvor vigtigt det er, at vi udviser tillid til de offentlige ansatte og afbyråkratiseret, de bidrager til en yderligere byråkratisering, og det ser vi igen og igen og igen. Så, 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 så det er jo det er en, det er en del af det. Så tror du,
0: når jeg øh, opgør regnmængden her, om. Det gør jeg nok ikke om 50 år, men. Ja, det ved man aldrig. Men øh, tror du, vi vil have en større regnmængde til den tid? Eller I regulering af velfærdsstaten, altså af ja.
1: velfærdssektoren, ja, mener at der, er en, der er en risiko for det? Der er en, der er en stor risiko for det. Øh, der er også en chance for, at der kommer et paradigmeskifte. Det har
0: vi jo nogle gange set. Mm. Øh, i, du nævnte på et tidspunkt noget med, til, til en frokost, noget med Bommolle og Laffer, og hvordan du... <laughs> ja. ja kan du prøve lige at forskrive det? det, som det bliver <laughs> yeah. som det sidste?
1: Jo, altså, Bommolle øh, er en økonom, øh, som øh, lavede den observation, at øh, når man øh, har sådan noget som et symfoniorkester, øh, så kan man ikke øge produktiviteten af det, øh, fordi øh, de spiller nu gange den øh, symfoni, som de spiller, øh, og det tager den tid, det tager, og der skal... Det er en antal musikere til, der skal til. Og, men musikers løn stiger med lønnen i samfundet. Jo, i forældre, det det er den at hovedparten af industrien og landbruget, når, når, øh, når lønnen stiger, så er det, fordi produktiviteten er stedet. Ellers kan, kan lønnen ikke stige. Så, så, ja, ja. Så, altså, vi kan kun blive rigere ved at øge produktiviteten. Øh, men lige præcis de her musikere. Øh, der er jo ikke nogen, der vil være musikere, hvis ikke, øh, hvis ikke lønnen følger med. Der er ingen, der vil have den løn, man fik i 1850. Det er klart. For at spille en symfonier. Ja, spil- helt <laughs> over spille en symfonier. Og det vil sige, at det bliver dyrere og dyrere, dyrere at levere en, <laughs> en symfoniorkester. Og så kan man så stille spørgsmålet, er alt det, vi har valgt at skattefinansiere, den type, der, hvor man ikke kan øge produktiviteten, og hvor det bare vil blive dyrere og dyrere og dyrere at levere det? Øh, det, jeg er skeptisk overfor, for. jeg mener godt med at købe produktiviteten, den der har vi nok ikke tid til at tale om dengang. Det kan, jeg huske, nej, du, kan du køre en anden gang. <laughs> uh, men, men, men pointen er jo, at uh, hvis, hvis det er rigtigt, så bliver vi nødt til at finde en anden måde at finansiere de her ting på, fordi skattefinansiering... Uh, Bo Mollmind har selv skrevet i en bog, at, at uh, om 100 år, så kan det være, at alene sundhedsydelser vil tage 60% af vores indtægt til den tid. Den vil være meget, meget højere, og de sidste 40% de vil være me- meget, meget mere, end vi har i dag. Så mm. der er ikke noget problem i det, sådan set. Altså, Når vi bliver mere vestående, så er det helt naturligt, at man går mere op i sin sundhed. Ja, ja. Øh, og at bruge 60 procent, det er jo et personligt valg, det er der intet galt i overhovedet. Problemet er, hvis det skal skattefinansieres, så skal der jo være et, tr- et skattetryk på 60 alene for at finansiere sundhed. Og det går altså ikke. Øh, så, så det bliver nødvendigt at finde nogle andre finansieringsmekanismer. Privat egenbetaling, nok for sådan noget som sundhed, mest forsikring. Øh, det bliver interessant at følge den. Vi er jo lidt på vej i den retning, vi har gjort det på pensionsområdet, hvor øh, vi har ja, set en, en, en meget høj grad af privatisering af, af vores pensionssystem. Det var folkepension, der var det vigtigste for langt de fleste mennesker for 30 år siden. Øh, det er der altså ikke i dag, der er
0: arbejdsmarkedspensioner, der er også der er private så... mm-hmm. ja. Tak fordi du kom, kommet, Martin. Vi når ikke, øh, vi når ikke mere.